0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 4 de Obsesión por el Cielo Punto Focal con fecha del martes primero de noviembre de, del año 2022. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo o la exploración del espacio. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
1: Hola Pedro, Gerardo, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos aquí en este programa.
0: También le doy la bienvenida a nuestro nuevo integrante de Obsesión por el Cielo, el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Bien, gracias. Y un saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
0: Pues bien, ya llevamos cuatro. Esta es la cuarta instancia de Punto Focal. Espero que les esté gustando. Como el título lo dice, nos estamos enfocando en un tema, y el tema de esta semana, de, perdón, de este mes es la Vía Láctea, en particular la estructura de la Vía Láctea y cómo es que sabemos la estructura de la Vía Láctea. Un poquito de historia, un poquito de evolución, un poquito de mitología, pero nos vamos a concentrar en la Vía Láctea, nuestra propia galaxia. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un poquito de historia? No sé que alguien tenga algún comentario, alguna algo que quieran promover o aparte del programa de obsesión por el cielo normal
1: pues eh, ya que mencionas el programa de obsesión por el cielo normal eh, igual que en el con, que en ese programa digo que escuchen este podcast también les recomiendo eh, que escuchen nuestro programa semanal mm. que está disponible también aquí en podcast eh, a través de podbean y otras plataformas y también, si están en la ciudad de Monterrey, pues estamos todos los uh, martes de 7 a 8 pm en el 90.5 de FM, Radio UDEM. Uh -huh. Y pues la ahí lo esperamos, sí. ¿no?
0: La idea de ese programa es eh, dar una idea de las noticias astronómicas de la semana. Aquí es un poquito más de enfocarnos en un tema global, dando el fondo. En este caso, la el, por ejemplo, la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? Porque nuestro punto de vista de la Vía Láctea en la Tierra es muy diferente al punto de vista, digamos, de geométrico visto desde arriba o visto desde afuera. Nosotros tenemos la particularidad de que vemos la Vía Láctea desde adentro y, y pues muchas veces es muy difícil conocer la estructura de... La analogía que hago es hacer la estructura de una casa cuando vives en uno de los closets de la casa no puedes salir del closet pero tu vista de cómo se ve la casa pues está muy limitada por las paredes eh, y porque estás dentro entonces verla desde afuera es eh, pues requiere un poquito más de, 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 de ingenio y para eso la astronomía es buenísima entonces pero bueno el nombre de vía láctea o camino de leche es del latín ...que originalmente pues venía de, del griego ...Galactios Kiklos... ...que significa... kiklos es círculo, Galactios es lechoso o hecho de leche... ...de Lácteos... ...Galaxia, Lácteos, de ahí viene la idea... ...y, y entonces la idea es de que... ...para nosotros viendo la esfera celeste... ...la galaxia es simplemente... ...una línea que cruza todo el cielo, que es más o menos brillantita. Eh, es difícil describirlo para los que no han salido de la ciudad, porque es algo muy difícil de observar desde la ciudad por el brillo y la contaminación nocturna. Pero si salimos al campo, podemos ver en una noche sin luna, que casi siempre veremos una estructura que es como una columna de, de, de material difuso brillantito que va de un lado del cielo al otro. Y si hacemos un mapa de todo esto, pues es un círculo que le da la vuelta a toda la esfera celeste. Entonces, por... ¿sí?
1: No, es que estaba pensando que hay algunas fotos bastante buenas para los que no tengan eh, de inmediato la posibilidad de salir de la ciudad o, y tengan ganas de saber de qué estamos hablando. Busquen en cualquier lugar prácticamente, en internet, e incluso en Wikipedia, las fotos de la Vía Láctea, y van a ver de qué estamos hablando, ¿no? Donde se ve como un caminito, uh -huh. eh, un caminito en el sentido de que se ve que está alineado en cierta dirección en el cielo, dependiendo de la época, ¿no?
0: Es una banda luminosa medio borrosita, ¿verdad? Eh, que, que se ve. Entonces, eh, la mitología griega o grecorromana la atribuía a la diosa Hera, y era eh, la leche que esparció en el cielo cuando Hércules le mordió los senos cuando Hércules era un bebé entonces de ahí es el, pero esa es la mitología grecorromana que siempre se da en todas las culturas verdad pero por ejemplo en China se, se llamaba esto el río de la plata en, en África en el desierto de Kalahari se, Kalahari perdón se llamaba esto la columna vertebral de la noche que me gusta más eso porque sí es como una columna vertebral donde está pasada la, de, de donde de donde se derivan todas las estrellas en Mesoamérica tenía diferentes significados uh, también se, tenía muchos significados religiosos en Australia me interesó en particular el hecho de que la Vía Láctea tiene constelaciones pero los aborígenes veían las partes oscuras de la Vía Láctea como las constelaciones entonces, si ves la Vía Láctea es como son brumos brillantitos con lucecitas, pero también tiene partes oscuras y de las partes oscuras las juntaban y de ahí hacían las formas como un negativo de constelaciones. Eso, eso me interesaba mucho cuando, cuando estaba viendo. O sea, tenían el, el emu, por ejemplo, el canguro, también tenían un koala, pues todos los animales aborígenes de esa época. Entonces, para los mexicas, la Vía Láctea estaba asociada con Mixcoatl, el dios de las te tempestades, o la guerra, o la cacería, etcétera, etcétera. Entonces, cada cultura tiene una impresión de lo que es la Vía Láctea, pero eso es simplemente de luz, de cómo se ve. Galileo fue la primera persona que observó la Vía Láctea, con un telescopio, y descubrió que estaba hecha de estrellas. Bueno, la mayor parte, hay muchas partes que sí son nebulosas, que sí son... Gas que brilla, que es lo que parece ser, pero con suficiente eh, telescopios, con suficiente potencia, bueno, no me gusta esa palabra para el telescopio, con suficiente de forma de discriminar las partes individuales, perdón. Capacidad capacidad
1: o sea, bueno pero también es muy genérico no te, re, eh, te refieres a la, a la cantidad de luz que puede captar y la y, y los, habilidad. el tamaño de los objetos que puede resolver la ¿no? ah,
0: resolución sí entonces ya y la magnificación también y la magnificación ya encontró de que era pues estaba hecho de estrellitas entonces eh, nuestra esta es la primera observación digamos científica de lo que es la Vía Láctea la de Galileo que la Vía Láctea son estrellas que son tan tenues que necesiten muchas estrellas para que apenas se vea como un brillo difuso. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué hay esa concentración? Porque la idea original pues sería de que todas las estrellas están distribuidas uniformemente en todo el espacio. Entonces el, el hecho de que la Vía Láctea tenga una mayor concentración de estrellas, pues ya empieza el estudio de lo que es la Vía Láctea de forma científica y creo que la primera persona en hacer un conteo de estrellas de la Vía Láctea fue eh, John no William Herschel o fue John Herschel su hijo no me acuerdo alguien, alguien me puede corregir de eso sí eh, William William Herschel William Herschel, sí. tomó partes del cielo y hizo literalmente un conteo de estrellas y entonces se encontró que el universo en esa época pues eso era el universo, no era esférico sino que estaba aplanado y nosotros vivíamos en una parte de esa aplanada como un disco por ejemplo. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de la concentración de estrellas estaba en un círculo y si lo ves desde dentro pues ese círculo um, dentro de la esfera celeste pues sería una forma como de disco tridimensional y estaríamos adentro y según yo, esa es la primera idea de que de la forma que tiene nuestra galaxia.
1: Interesante forma de describirlo, Pedro, porque me hizo pensar a mí en, la, en las novelas clásicas de naufragios. Las de naufragios. Eh, Robinson Crusoe ah, okay. o, o Julio Verne, perdido, perdidos en una isla, eh, sin, poder, sin poder salir de la isla. Y una de las cosas que hacen primero cuando llegan a las islas es tratar de averiguar si están en, de qué forma tiene la isla y si realmente es una isla o es parte de un continente. Como una península. Eh, como una península o, o de plano está pegado pero no puedo ver el resto de, el resto de las tierras. La pregunta es, eh, en el caso de estos, de estos libros, de estas novelas, si me puedo escapar caminando o estoy aquí atorado hasta que pueda construir un barco o pase uno que me pueda sacar. Mm. El problema es similar en nuestra Vía Láctea. Eh, lo que el mapa de Herschel eh, de 1785, pues estaba ya tratando de ver eh, qué estructura tenía el universo. Pero, y al decir el universo es correcto, porque eh, se pensaba que era todo, era todo el universo la galaxia no no se no, nadie concebía que había varias galaxias
0: Ese eh, es otro prejuicio que tenemos ahora ya hoy en día de que ya nos enseñan desde el principio que hay otras galaxias
1: Y también gracias a eso hay mucha gente que habla de viajes intergalácticos como si fuera voy por leche ahora vengo ¿no? Las <risas> distancias que separan las galaxias son enormes de hecho, esas distancias fueron algo que le hacían a la gente pensar que no era posible que, las, que, que nuestro, nuestra galaxia fuera una entre, entre tantas y menos con la cantidad de galaxias que después se descubrió que realmente había, ¿no? Eh, eh, particularmente, yo recuerdo, y creo que ya lo mencionamos en otro programa de Punto Focal, cuando eh, yo veía un libro que me parece que era de 1900, de, de principios del siglo eh, de finales del siglo XIX, un libro de mi abuelo, que tenía muy buenas fotos de los astrónomos más famosos de la época. Eh, todas en blanco y negro, evidentemente, pero excelentes fotos y, y una impresión espectacular. Y allí se hablaba de la gran nebulosa de Andrómeda. Y siempre, hasta que yo tuve 7, 8 años, yo pensaba en la nebulosa de Andrómeda. Y realmente, pues ahora todos le decimos la galaxia de Andrómeda la cosa es que en esa época pues se veía una cosa burrosita, incluso con los telescopios a pesar de lo que mencionas de Galileo, que estaba por allí flotando y había otras y en las fotos se veía como más detalle pero pues seguía siendo algo eh... en realidad en algunas de las fotos de esa época ya empezaba a sugerirse eh, a aparecer la posibilidad de estrellas eh, esto nos llevó en 1920, después de que mucho después de que este libro se publicó, el que les menciono, a lo que se conoce como el gran debate, que lo investigué para un programa eh, de, de punto focal reciente, donde básicamente el 26 de abril de 1920 se reunieron en el Museo Smithsoniano de Historia Natural eh, los astrónomos famosos de su época, Harlow Shapley y Herbert Curtis. Y se pusieron a debatir eh, si las galaxias, en particular las nebulosas espirales, como le decían a las galaxias espirales, realmente eran universos estrella o eran objetos dentro de nuestra
0: propia galaxia. O sea, ¿tenían la forma de disco como se pensaba que nuestra galaxia tenía?
1: La cosa es que no, se, no, está, no había mucha certeza de lo del disco. O todavía no había una, una aceptación universal de eso. De hecho, si vemos el mapa que hizo eh, Herschel, pues es una aproximación que tiene varios defectos. Ahora sabemos, eh, vaya, fue un primer intento de tratar de ver la abundancia de estrellas en relación al, a la bóveda celeste. Pero pues las estrellas no son no son iguales. Y realmente sus métodos eran muy, gen muy, muy poco, tenían muy poca resolución, muy poco detalle para lo que realmente hacía falta, incluso para lo que se veía a ojo. La cosa es que en este debate, pues, eh, la verdad, los dos, los dos, uh, las dos, los dos campos tenían evidencia y la mayor parte de la evidencia que tenían era correcta, nada más que no apoya sus conclusiones. Por ejemplo, decía eh, que la cantidad de, de estrellas novas que se veía en, en Andrómeda era demasiado alta eh, y estaban todas allí concentradas en relación con los que se veían en nuestro, en el resto de, en nuestra propia galaxia y que eso sugería que era un objeto separado con su propio conteo, su propia cuenta de, de, de supernovas no, bueno eh, hablaban de novas en esa época, ahora sabemos que a lo que se referían en realidad eran supernovas eh, luego alguien decía, bueno, creo que el principal obstáculo era conceptual, porque pensaban, no es posible, si eso es otro universo, entonces está lejísimos, esa, ese tipo de distancias y esa cantidad de estrellas, no me cabe en la mente, ¿no? eso es lo que pensaban los astrónomos, no es posible que eso sea así.
0: O sea, que... otra isla de estrellas como la nuestra.
1: Otra isla, y, y, y después apareció la, el término del universo isla. En realidad creo que fue antes, creo que fue inventado por Immanuel Kant. Eh, pero pero el, el término de universo isla, que al principio yo creo que no se tomó muy en serio y después se empezó a considerar un poco más en serio.
0: ¿no? Islas de estrellas me gusta más.
1: A mí también, aunque todavía. Incluso en el programa regular de Obsesión por el Cielo He usado yo el término de Universo Isla O creo que tú lo has usado Lo hemos mencionado, ¿no? Uh -huh. La cosa es que realmente las galaxias vastísimas Las distancias vastísimas que se consideraban en esa época Y que eran el principal obstáculo conceptual Para realmente aceptar que eran eh, objetos separados Del mismo tamaño o de, o de escalas similares A la de nuestra propia Vía, Vía Láctea resultó que no era un obstáculo, y eso es una gran lección para mí, porque cuando yo estoy investigando o tratando de descubrir algo y veo cosas extrañas, el hecho de que sean extrañas no quiere decir que las pueda desechar a, primer, a primera vista. Tengo que considerar que el universo no necesariamente va a adecuarse a mis concepciones estéticas uh, o conceptuales, eh, que, que, que yo tengo Simplemente las cosas son como son Si me gusta bien y si no también no Y creo que eso es una herencia De la filosofía griega Que trataba de tener todo muy bien ordenado eh, y, y por ejemplo Que las órbitas fueran círculos perfectos Y cosas de ese tipo eh, Que después fue eh, Un obstáculo para otros Descubrimientos científicos Desde Galileo y todo eso no
0: Pero bueno, ¿qué resultó de ese debate? ¿Quién ganó?
1: Eh, pues sabemos la verdad, eh, el resultado es que sí son universos islas, pero los, lo, la, 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 lo que propusieron es cierto, nada más que no apoya las conclusiones. Por ejemplo, eh, una cosa en particular que no estuvo correcta es que algún astrónomo de la época había dicho que la rotación, que había observado la rotación de la galaxia de Andrómeda, con observaciones en muy en un periodo corto, de un par de años. Sí. Eh, ahora sabemos que eso no pudo ser cierto, ¿no? Eh, sí, porque
0: esa. Sí, sí, ya serían velocidades superlumínicas.
1: Eh, y ese era el problema, la objeción que tenía No puede ser. Se está moviendo más rápido que la luz. ¿no? A no ser A que, que esté en nuestro eh,
0: sistema solar, entonces. El... Entonces no está, no
1: está rotando tan rápido. Eh, luego, la cantidad de, eh, de las novas que observaban decían que no podía ser una no podía ser una, una nova, como le, como como la conceptualizaban en esa época, porque estaba emitiendo más energía que toda la galaxia. Entonces, si realmente estuviera a, a, a la distancia que decían los que pensaban que era un universo isla, eh, tendría que ser un cataclismo fenomenalmente energético. Y, y resultó que sí, era un cataclismo fenomenalmente energético, ¿no?
0: Ok, sí, porque habría que ver, lo que ahora conocemos como nova son enanas blancas que tienen destellos periódicos de inicio de fusión nuclear y supernovas son literalmente estrellas que explotan. Entonces...
2: Y sí, la nova está asociada, tiene una compañera,
0: ¿no? Que sí, una, una estrella que le da material. Entonces las novas son eventos mucho menos violentos que una supernova. Me recuerda la caricatura del... ¿Qué era el pato este? El pato de color negro. Ay, ¿Cómo se llamaba? El,
1: el pato Lucas. Pato Lucas, es en, en, español. En, en
0: español. Sí, que 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 podía ser un truco, pero creo que nada más comía dinamita y podía explotar, pero nada más podía hacer ese truco una vez. Bueno, las supernovas nada más suceden una vez. Las novas son recurrentes porque conforme se acumula material tiene otro destello de, de, de brillos cada X años. Entonces puede, puede dar varios shows, mientras que la Supernova nada más da un show. Y es muy espectacular. Na, mm, nadie vio esa caricatura, hay, vamos aplica, a continuar aplica, mejor.
1: Aplican restricciones. Eh, de, de caricaturas antidiluvianas. Pero, no creo, pero... Entonces... Aunque quién sabe, porque luego esas cosas aparecen de nuevo.
0: Pero... Vean, el, eh, escuchen el programa del de parámetro de Hubble, porque ahí sí tenemos un poquito mejor resultado de que eventualmente sí salió la idea de que las galaxias son, y voy a decir el término otra vez, islas de estrellas separadas de la nuestra, que ese es un cambio fundamental del universo en nuestra mente, o sea, ya todo el universo no es nada más un disco con toda la materia, sino que hay muchos disquitos distribuidos por todo el universo con materia, eh, y por materia digo estrellas y todo lo que hay en nuestra galaxia.
2: Gas, polvo. Uh
0: -huh. Has estado muy calladito. ¿Qué otros descubrimientos has, han, han visto? Que a propósito debo de decir ahorita, y eh, en de todos, que Gerardo hizo un outline espectacular de todo esto y nos estamos basando en todo lo que él puso ahí. Y estamos echando también de nuestra cosecha.
2: Gracias, pues sí. Pedro.
0: Gracias, Gerardo.
2: No, con mucho gusto. Eh, me gusta mucho preparar el, el, el contenido. Le es de... muchas ganas. Jamás. Sí, es, es, son temas muy apasionantes. Eh, precisamente preparando este outline, cuando estábamos pensando eh, que, que hablar de la Vía Láctea, sí me pregunté es, es, es tanta la literatura y tanto, hay tanta investigación que se ha hecho, pero lo describiría de esta manera como son son muchísimos trabajos y tenemos que escoger algunos algunos específicos como que han sacado algún punto vamos a decir macro macroscópico o, o global de la Vía Láctea pero de hablando de del gran debate de aproximadamente hace 100 años que comentabas Edgar ahí ahí comenzó esta idea de nuestra galaxia como como un objeto por sí solo, pero complementando la analogía de Pedro, de la casa, otra manera de ver nuestra galaxia es que estamos en una ciudad, estamos en el techo y no nos podemos mover del techo, podemos ver toda la ciudad, vemos el centro, ahí hay muchos edificios, ahí hay mucha mucha luz porque hay muchos muchas construcciones y hasta el borde de la ciudad hay poco, entonces queremos elaborar un mapa de la ciudad y lo único que podemos hacer es ver desde el techo. Así describiría la astronomía de la Vía Láctea.
0: Y, y hay un edificio al lado y no puedes ver para ese lado. <ríe> o una y montaña.
2: No, y no puedes ver atrás del centro porque te tapan los edificios.
0: Me gusta más esa o sea, analogía.
2: <ríe> y algo parecido pasa en la Vía Láctea. Pero vamos vamos a mencionar algunas preguntas fundamentales que que han surgido en los últimos pues en el último siglo. Pues poco después del gran debate una serie de astrónomos eh, fue Jacobus captain de Holanda, el británico James Jeans y el astrónomo holandés eh, Jan Oort, que eh, él es el mismo de la nube de Oort porque hizo investigó muchos temas de astronomía y entre ellos investigó el de la Vía Láctea. Entonces él se ellos se preguntaron cómo podrían ellos Estimar la cantidad de materia Que hay en la Vía Láctea La cantidad de estrellas Y lo hicieron de una forma muy elegante Con principios físicos, las leyes de Newton La ley de gravitación Y desde ese entonces ya se dieron cuenta Que con la cantidad de estrellas visibles No puedes explicar la dinámica De, de ciertas estrellas locales Sugiriendo una Componente extra Que después le, le vinimos a llamar Materia oscura otra pregunta que también se hizo Ort junto con otros astrónomos, fue, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo está distribuida la Vía Láctea? no ¿Qué forma tiene? Entonces, se les ocurrió usar un radiotelescopio, una antena, para observar el hidrógeno, y con esto hicieron un mapa de los brazos espirales. Vamos a explicarlo más adelante cómo cómo funciona esta técnica. Esto lo hicieron en 1958, ya ya tenían una idea de de que había brazos espirales a través del gas. Es más fácil observar el gas de la galaxia que las estrellas. Después, una de las preguntas, bueno, ya sabemos que hay brazos, pero ¿qué, qué otras estructuras tiene la Vía Láctea? Entonces, vamos a hablar sobre esto que le llamamos conteos de estrellas. Hablábamos de que Herschel se puso a contar estrellas. Ya se hizo de una manera más sistemática. Pero gracias a estos estudios se logró tener una idea de de cómo cómo es digamos que en el centro ahorita vemos que en el centro están todos los edificios pues efectivamente en el centro hay mayor cantidad de estrellas y son más antiguas y hacia los bordes tenemos estrellas más relativamente jóvenes nosotros estamos a medio camino más o menos el tema solar y fue un estudio muy muy interesante muy complicado y de esto se logró encontrar que había un bulbo en el centro y también una barra.
0: ¿Al, al mismo como, tiempo que... o medio separado? Medio separado. Sí, porque sí, sí, yo no. tenía el concepto de que el bulbo era mucho antes que la barra, que la barra ya fue como un adorno ¿no? al bulbo.
2: Sí, sí, ha, ha habido mucho hubo mucho debate sobre qué, qué, qué era y qué no era, porque el bulbo a, al observar hacia la región central de la Vía Láctea ahí, Hay algo, se ve como un bulto de estrellas Se ve más ancho hacia la zona central Y esto es evidencia de un bulbo Pero también como está atravesada la barra Hay hay muchas características que se observan Tanto en estrellas, o sea, en el óptico Como en, en radio Y en otras bandas que, que sugerían la existencia de una barra
1: ¿Saben qué se nos está olvidando? Eh, eh, en la época de ort y, y sus, sus compañeros, no se conocía mucho la distancia a las estrellas eso era el problema un gran problema, ¿no? porque no sabes si una estrella que se ve menos brillante, es menos brillante porque está lejos, o porque es menos brillante realmente ¿no?
0: bueno, Herschel había asumido que todas las estrellas eran de igual de brillo y entonces entre menos brillantes más lejanas, pero no es cierto no,
1: y pudo haber sido cierto, ¿no? Y como punto de partida está bien, Herschel no tenía la culpa. ¿Pero culto. con
0: radioastronomía sí se puede más o menos sacar distancias o no?
1: Y se
2: puede, lo vamos a comentar más adelante. Es es complicado, utilizamos algo que se llama la distancia cinemática. Y les voy a contar una anécdota de uno de mis trabajos. Pero tiene, tiene un error, tiene un error. Entonces, por eso en los mapas... Ah, se, se hacen mapas muy buenos del gas de la galaxia y se ven todos distorsionados porque hay, hay cierto error pero es lo mejor que podemos hacer okay. eh, también
0: entonces se, es, estamos así discutiendo más o menos qué forma tiene la galaxia y qué fueron los elementos que se descubrieron de la galaxia entonces primero sí. fue que tenía formita de disco más que redonda así es después que tenía brazos espirales Así es. Después que también había una parte central que llamaron un bulbo que era como un, una esfera Ajá. y de que ahí después hay una barra de barra. donde salen los discos los los brazos espirales. Eh, más o menos en, esa es la por, secuencia de descubrimientos, ¿verdad?
2: Más o menos y claro que falta la cereza del pastel que, que últimamente ha tenido mucho. Eh, mucha mucha difusión, lo del hoyo negro supermasivo central, que en realidad ya se había propuesto su existencia en 1971, teóricamente, descubrieron después la fuente de radio, bueno, la, esa la habían descubierto desde 1954, la de Sagitario A, no la fuente de radio, y fue allá por los noventas que Andrea Guess y su equipo, eh, es un trabajo muy, muy interesante, usan física muy, Principios muy sencillos de física Pero para llegar a una conclusión muy, muy interesante Que le dieron el premio Nobel Pero vamos a tocar eso más adelante en el programa Y bueno, la materia oscura
0: La materia oscura, si sí es cierto
2: Que no la hemos detectado Inferimos su existencia Por esto del gas Que de hecho es más, es más difícil Es más complicado Medir cómo está rotando el gas En la Vía Láctea que en otras galaxias, porque en otras galaxias pues tienes una inclinación pero puedes corregir eso y, y tienes la posición con respecto al centro en la Vía Láctea eso le tienes que hacer un poquito de geometría pero bueno, de, sacando esa rotación del gas que es esto que, que, que vamos a decir, en la órbita del Sol todo el gas y todas las estrellas, la, la, la órbita que siguen no la puedes explicar solamente con la materia visible, o sea, la, la fuerza que ejercen las estrellas, todas las estrellas de la Vía Láctea, no es suficiente para mantener esa órbita. Entonces necesitas una componente adicional que nadie sabe qué es, nadie ha detectado qué es, pero le llamamos materia oscura. Un
0: Deus ex máquina <risa> Bueno, entonces... De, de, de,
1: de, no estoy seguro de que nuestro público hable latín, Pedro.
0: <risa> eh, es una expresión que quiere decir que eh, aquí sucedió un milagro y ahí vamos <risa> Básicamente Básicamente sí. es, hablando... es, es como
1: eh, no funciona sin cambiar la realidad Entonces cambio la realidad artificialmente en mi narrativa Y por lo tanto puedo continuar con mi narrativa Si,
0: si pongo este objeto hipotético funciona pero pues nunca lo he visto Pero pues ahí debe estar porque funciona pero,
2: Pero hablando rápido de, de frases latinas, frases en latín muy elegantes, bueno, hablábamos ahorita del óptico, y esta analogía de que los edificios en el centro nos tapan lo que hay atrás, del otro lado de la ciudad, bueno, en, en la astronomía óptica, pues es el polvo, hay mucho polvo, vamos a hablar de es eso. en la ciudad hay mucho
0: smog también.
2: Hay mucho smog, hay mucho smog, entonces... Hay una región detrás del centro de la Vía Láctea, incluso incluso cerca del centro, que el polvo es suficientemente ya la extinción, o la pérdida de luz que hay de las estrellas que están muy atrás, ya no las vemos. Es, es tanta la pérdida que no las vemos. Y esa zona, en algunos artículos, se llaman la zona galáctica incógnita.
0: Incógnita, incógnita. <ríe> bueno, pues de todo esto hablaremos ya más en detalle. Aquí nada más fue una probadita acerca de que es la Vía Láctea, nuestra galaxia, más o menos el origen, sus partes importantes. Pero si se esperan a la segunda y tercera parte del programa, ya hablaremos de todas estas estructuras de la Vía Láctea con más detalle. Cómo es que sabemos pues, eh, la forma que tienen o el componente que tienen y, la, y su función dentro de la galaxia. Regresamos. <música> Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, platicando acerca de la Vía Láctea, un servidor, Pedro Ardés, Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, uh, hablando de, pues, un poco de la historia, de cómo nos hemos dado cuenta de la existencia de nuestra galaxia y de la estructura principal de nuestra galaxia. la primera parte hablamos un poco de historia, con mitología, dependiendo de la cultura, Hablamos de los componentes principales, bueno, del descubrimiento que nuestra galaxia es una isla de estrellas y que existen muchas de estas islas de estrellas, pero la nuestra en particular tiene ciertas características y mencionamos algunas de estas características. Y la analogía que hicimos es de que es una ciudad, que nada más estamos en un punto en la ciudad y que tratamos de conocer toda la ciudad sin podernos mover desde el punto que estamos de la ciudad. Y pues bueno, empezamos con ¿qué era la estructura de la Vía Láctea y cómo podemos observar. Entonces, para mí lo más importante de la Vía Láctea es que es un disco. Y, y creo que en la primera parte no salí de eso, de que un disco, un disco, un disco. Ya sabemos que hay galaxias esféricas, galaxias elipsoidales, galaxias de varias geometrías, pero muy buena si, dejas, si formas una galaxia normal, vas a formar una galaxia con un disco. Entonces,
1: eh, ¿cómo...? Y, y, perdón, no estoy de acuerdo. En realidad sí estoy de acuerdo, pero me gustaría saber el por qué, por qué un disco. ¿Cómo saben las estrellas que deben de acomodarse como un disco?
0: Bueno, eso ya tiene que ver con la formación que... Después de hablar de la estructura, bueno, lo voy a mencionar.
2: Así yo si sí, yo lo pondría de eso podría ser un programa por sí solo pero si lo tomamos desde el punto de vista cosmológico empezamos con estructuras pequeñas que se fueron fusionando a ser estructuras más grandes entonces como no no se fueron cayendo de manera radial sino tenían cierta órbita cierta rotación momentum angular en en, en términos de, de física eh, eso fue construyendo un disco te va a dar una, una estructura y va a dar la analogía del estable. sistema
0: solar si tienes una nube de gas que se compacta por su propia gravedad la rotación va a aumentar y en el eje de rotación bueno, perpendicular al eje de rotación vas a formar un disco de materia entonces naturalmente el colapso de una nebulosa de gas o del tamaño que tú quieras fragmentada o no fragmentada por física sencillita vas a formar un disco de materia ...con la mayor concentración de materia en el centro. Ahora bien, para el sistema solar... ...pues está el Sol y los planetitas... ...pero pues eh, también la radiación solar... ...ha limpiado el polvo y el gas... ...los asteroides han chocado... planetas han chocado... ...algunos expulsados, etcétera, etcétera... ...entonces tienes un gas muy raquítico... ...digo, tienes un disco muy raquítico... ...con algunas caniquitas que son los planetas... ...bueno, la galaxia es... ...una dinámica mucho más grande... ...con mucho más gas... Pero no deja de ser básico. se o sea, formas un disco de materia donde... ¿Es la velocidad centrípeta o...? La, la, la
1: centrípeta? Centrípeta. centrípeta. centrípeta.
0: <risas> bueno, evita... Eh, eh, evita que, que la materia caiga hacia el centro, pero se distribuye en un disco, y en ese disco, a grandes escalas, pues tienes... Todavía formación de estrellas. Y es lo que vio Herschel, veía un disco. Nosotros vemos otras galaxias y muchas son así como disquitos. y si las vemos de lado son muy delgaditas. Asumimos que la nuestra pues tiene que ser parecida. Pero pues nada más es eso. Entonces, este disco es para mí la parte más interesante y más característica de nuestra galaxia. Lo que llamamos nosotros el disco de estrellas o el disco estelar. Um,
1: Por cierto, ese mecanismo es uh, parecido, como ya mencionaron, a la forma en la que se forman los discos protoplanetarios. Sí. Eh, alrededor de una estrella. Por eso también son discos, ¿no?
0: Sí, pero lo, eventualmente los discos protoplanetarios se desvanecen dejando caniquitas en la galaxia, ¿no?
1: Eh, no, en la galaxia no. hay hay
2: ciertos, digo, ciertos principios físicos simi similares, pero si sí es una escala muy diferente. En un fisco protoplanetario estamos hablando de unidades, cientos de unidades astronómicas, y en una galaxia estamos hablando de cientos de miles de años luz.
0: Y millones de veces total. la masa del Sol.
2: Y sí, mucho de esto se ha, se ha logrado entender gracias a simulaciones cosmológicas muy, eh, muy detalladas, que básicamente empiezas con una suposición... Eh, eh, si recordamos el programa de la constante de Hubble Y otros programas donde se ha hablado de la radiación de cos eh, de fondo cósmico eh, De ahí se toman condiciones iniciales del universo Bueno, de ahí de ahí eh, te ayuda a, a diseñar tus condiciones iniciales eh, Echas a andar esas simulaciones y ves cómo se forman las galaxias
0: Ok
1: Y, y Pero... si esto no fuera radio... Eh, y, tuviéramos, eh, y tuviéramos una hora para hablar solo de esto Lo podríamos explicar con física de preparatoria sí Pero no es el caso, así que yo creo que ahí le paramos no
0: Bueno, pero el hecho es que tenemos un disco Y el disco es muy delgadito Son más o menos unos mil años luz, algo así De, de, de diámetro, comparados con los cien mil años luz Que tiene de diámetro o sea, el grosor es mil, es mil años luz. Eh, entonces no es un disco, es una tortilla. ¿Ok? Sí. Una tortilla ¿Alguien de tiene, harina. Alguien tiene hambre. Y en esa tortilla todavía hay movimiento de materia y están las estrellas, están las nebulosas que forman estrellas, o sea, todavía está el material formando estrellas. Todo lo que está arriba y abajo del disco pues ya es materia... De, 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 de otra parte Otra estructura que se llama el halo Que es mucho más antigua Pero aquí lo que nos interesa pues son las estrellas Que son las que vemos en la Vía Láctea En, la, en el camino lechoso Ese que hablamos al principio del programa Y las estrellas orbitan Creo que el Sol son 20 millones de años En darle la vuelta a la, a la, a la galaxia Creo que son 25
1: Pero estoy hablando de memoria Puede ser que tú tengas ¿Cuánto?
0: 250
2: millones de años
0: Okay. Sí, 250, fallé por factor de 10.
1: <risa> Se me hizo un poco rápido, pero por lo menos sí, el 5 el, el estaba allí, aunque yo también le fallé por el factor de 10.
0: Y, y la, y la, la órbita, órbita y... no es completamente circular como un planeta, sino que la órbita, como es un sistema dinámico enorme, muchos han equiparado que la trayectoria del Sol alrededor de la galaxia también sube y baja del plano galáctico. Algo así como un caballito en una de esas, ¿cómo se llama? Rueda de Ay, carrusel. Sí,
2: eso es, 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 es un, las órbitas en, 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 la galaxia son algo complicadas, pueden tener formas, eh, el campo gravitacional es, es algo más elaborado que el del Sol, ¿no? Que nos da órbitas elípticas. Entonces pueden tomar órbitas un poquito más, este, con formas muy, fue curiosas, yo me acuerdo en la maestría hicimos un trabajo eh, de, de las órbitas. Eh, fue un experimento de una simulación y nos salían órbitas con forma de banana y forma de pescado <risa> y formas bien locas.
1: Sí, pero esas son inestables, Así, esas no cuentan.
2: <risa> Salen, entonces hay, hay como una, sí hay como una, vamos a llamarle familias de órbitas, pero el grueso, vamos a decir como que el, el, el movimiento típico, pues sí es ir orbitando alrededor de la galaxia con una cierta movimiento vertical eh, y un, también unas ciertas oscilaciones. A los a los astrónomos galácticos les gusta asumir que, ahorita que hablábamos eh, con Edgar del círculo, les gusta asumir que hay un círculo promedio de la órbita. Y miren qué tanto se desvía, desvía la estrella
0: contra ese círculo. Sí, y. Diferencia del Ay, sistema perdón. solar. En el sistema solar tienes los planetas que están muy separados y uno sí influye al otro, pero la influencia es muy mínima. En la galaxia tienes todavía un disco grueso con mucha materia, entonces las atracciones gravitacionales son di diferentes y constantes. Entonces tienes el lugar donde sí. se acelera o se desacelera, eh, sube o baja, ¿verdad? Pero en promedio, como tú decías, es el círculo.
1: Y, y también en todo esto se tiende a descontar la influencia de la gravedad de otras galaxias,
0: no pues que sí, sí, sí eh.
1: en sentido en sentido de proporción eh, es lo correcto pero si queremos entrar en más detalle pues sí hay que tomarlo en cuenta tampoco es tan una cosa tan pequeña como para ignorarla completamente
0: no a no ser que deforme eh, el disco lo voy a ignorar Sí,
2: afectan las galaxias satélites.
0: Bueno, okay. Las más
2: famosas son las, la, las de Magallanes, que se ven en el hemisferio sur, pero hay hay muchas, hay una muchas alrededor de la Vía Láctea y algunas de esas interactúan y esas sí perturban al disco, te cambian las órbitas, te generan brazos.
0: Eso es lo que iba a mencionar ahorita. Otra parte importante del disco son los brazos espirales. Los brazos espirales son concentraciones de densidad de, 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 de regiones de formación de estrellas. Y, y la estructura es. Eh, ay, ¿cómo lo puedo decir? El brazo espiral. Pues los vemos en otras galaxias. Y en nuestra galaxia los vemos como regiones donde hay formación de estrellas. No es de que el gas sea. Di, Distinto en cantidad a otras regiones de la galaxia, toda la galaxia tiene más o menos la misma cantidad de gas, pero ahí está activo, ahí se están formando estrellas ahí hay explosiones de supernovas que causan que las nebulosas se compriman y formen otras estrellas y otras estrellas explotan y total es una combinación entre la dinámica del movimiento del gas y también la actividad del gas, la mayor parte de las regiones de formación de las estrellas están en los brazos espirales entonces esa es la siguiente característica para mí importante de nuestra galaxia.
1: Bueno, si me permiten me gustaría decir que, y quiero ser breve porque creo que eh, Gerardo tiene bastantes cosas al respecto de, del estudio de la Vía Láctea, pero eh, tratando de ser breve tenemos otra estructura importante que no es, la, no es el disco, la galaxia no es solo el disco. Eh, de la misma manera que en nuestro sistema solar tenemos eh, el, el plano en el que están los planetas, los asteroides y los cometas, eh, eh, los cometas más cercanos, tenemos eh, en el caso de la galaxia el halo. Y este, este tipo de halos, que son esféricos, también han sido observados en otras galaxias. Y esto va a lo que decías del disco, porque de la misma manera que hemos observado otras galaxias con estructuras en forma de disco, y los brazos espirales o las galaxias elípticas que son diferentes a la nuestra, nos hace pensar, esa galaxia tiene estas estructuras. Es posible que la nuestra, aunque nos cuesta trabajo verlo porque estamos adentro, tenga lo mismo. Y entonces así podemos empezar a buscar brazos espirales específicos que, que, que se han identificado eh, con base a la abundancia de estrellas, eh, una técnica como la de Herschel, pero modificada, corregida y aumentada. Pero también en, en otras galaxias se ha, se ha observado el halo esférico que está envolviendo al disco que mencionan. Eh, tiene Hay un, una concentración mayor de, 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 de este halo, que es esencialmente gas y eh, pocas estrellas, pero, pero casi todas en, glóbulo en cúmulos globulares. Ahorita voy a entrar en detalle. Es un poco más denso hacia el centro de la galaxia, pero envuelve todo el disco eh, de la galaxia, visible. Y en otras galaxias, recientemente en la galaxia de Andrómeda, nótese que ya dije galaxia y no nebulosa, en la galaxia de Andrómeda se ha encontrado que posiblemente eh, con observaciones en radio... Eh, su extensión sea mayor a lo que se, a lo que se pensaba originalmente
0: del disco y o de,
1: de la, del 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 eh, el halo entonces digamos que este halo es como un globito o, bueno un globo de gran tamaño que está eh, envolviendo el disco de la galaxia brillante y que y que está en en el centro el disco y este disco tiene esencialmente galaxias satélites, como las nubes magallánicas que mencionaba Gerardo, entre otras, eh, los cúmulos globulares, que son eh, concentraciones de estrellas, y en donde están las estrellas más antiguas de la galaxia, eh, que también han sido observados estos cúmulos globulares en otras galaxias distintas de la nuestra, y desde luego no nos escapamos la materia oscura, que está concentrada, y también esto parece ser el caso en otras galaxias, eh, en, en, en el halo alrededor de esto. Y esto es lo que evita que a pesar de su velocidad de rotación, la galaxia no se, haga, no, se no termine por
0: desbaratarse. ¿no? Entonces el halo no tiene tantas estrellas como el disco, y las estrellas que tiene... Eh, están distribuidos de forma esférica, pero lo que lo mantiene es la materia oscura.
1: Lo que mantiene toda la galaxia es la materia oscura.
2: Bueno, sí es la componente, digamos, en masa. No sabemos qué es, pero en términos de la cantidad de materia es lo que domina. Eh, podríamos decir que el disco, bueno, según las estimaciones, el disco estelar, o sea, el disco de estrellas que vemos, tiene unas... Por ahí de mil millones de masas solares Ese orden eh, Esto que hablamos del halo estelar O sea, es como una distribución de estrellas Sería un 10% de eso eh, Realmente, eh, ahorita que hablamos de una altura del disco de, Que decíamos mil años
1: eh, Luz
2: eh, Puede llegar a extenderse hasta unos cinco mil Pero no, el disco no tiene un corte O sea, no, ah, en este punto ya no hay estrellas sino es como que es más hay más estrellas en el plano y va bajando la cantidad de estrellas. Entonces estos numeritos son como una altura característica donde ya bajó en un cierto factor el número de estrellas y se van difumin y, di, difuminando ahí en, eh, en la altura. Entonces distinguimos el halo por la naturaleza de estas estrellas. Entiendo que son estrellas más viejas... Una composición diferente a las estrellas del disco
0: Las estrellas del halo son estrellas más antiguas que se formaron antes de que se colapsara la nebulosa en un disco
2: Bueno, eh, quizás podrían ser de las estrellas más antiguas pero No es tanto que se haya haya habido una nebulosa primordial para bueno, la Vía Láctea Pero quizás sí haya sido una... Antes de
0: que se compactaran todas esas eh, cuestiones... Eh, irregulares en, una, en un disco organizado.
2: Exacto, y es es interesante eh, eh, el disco de la Vía Láctea. Hay un disco delgadito, o sea, si lo clasificamos por la, los tipos de estrellas y si ustedes se imaginan la nebulosa Roseta, ¿no? Que al centro de la estrella están estas estrellas azules, son estrellas muy masivas, muy jóvenes, de tipo O. Son estrellas muy jóvenes que viven poco tiempo. Entonces esas siempre las vamos a encontrar más cerca del disco. Después a él le llamamos un disco eh, delgado, que son estrellas intermedias. Y las estrellas más viejas están en un disco grueso, o sea, están todavía más alto Y esto pasa porque como hablamos ahorita de las excursiones verticales que sube y baja la órbita, cuando se forman las estrellas se forman en cúmulos y están muy pegaditas ahí interactúan gravitacionalmente, entonces empiezan a salir disparadas y se van integrando la población de la galaxia, entonces esta misma dinámica va haciendo que se vayan yendo más alto y por eso vemos estrellas viejas más alto y estrellas jóvenes muy cerca del disco.
1: Sí, uh, quiero mencionar, hay dos, dos cosas, eh, creo que Pedro también tiene un comentario, eh, los cúmulos globulares, eh, varios de ellos en sus órbitas, llegan a atravesar el disco, de, el disco principal y llegan a interactuar con la región de mayor densidad de, de estrellas que hay allí. Y luego, aunque creo que esto es más bien tema de, el, de la tercera parte del programa, eh, hay algunas de estas estrellas que posiblemente son remanentes y se originaron en otras galaxias que también son muy antiguas. Y la tercera de mis dos observaciones es eh, que hay otra estructura que no hemos mencionado, aunque yo creo que esa la va a querer mencionar, Gerardo, cuando hablamos de aguj del agujero negro, que son las, las burbujas de emisiones de rayos gamma que están eh, perpendiculares al plano de la galaxia. Pero yo, yo creo que eso mejor te lo dejamos para después, ¿no, Gerardo?
0: Sí, sí, no,
2: es, lo comentaremos un
0: poquito. Ese, ese, ese yo lo considero el moño de la galaxia. A mí lo que me interesaba no, ahorita sí, son falleció. los cúmulos globulares porque históricamente, por lo menos a mí, me han interesado en el sentido de que están en el halo y están distribuidos de forma esférica alrededor del centro de la galaxia. Y me acuerdo cuando estaba estudiando la maestría nos encargaron un, un trabajo donde teníamos que tomar todos los cúmulos globulares, sus posiciones en el cielo, ascensión recta y declinación, sus distancias por diferentes métodos hacer un mapa tridimensional de todas estas cúmulos globulares y pues era más o menos esférico con mayor concentración en el centro y sacar un centroide y de ese centroide ver a qué distancia estábamos nosotros y de ahí calcular que nosotros estamos a medio camino entre el centro de la galaxia y una y una de las orillas de la galaxia. Pero eso Y todo para todo para el lunes. Creo que sí. <risa> Ahora que me acuerdo creo que fue de esas tareas de, de la siguiente clase ya me lo traen todo hecho. Y exacto. Y, okay. y sorprendentemente, aunque el ejercicio fue muy burdo, pues fue bastante preciso. Ahora ya hay muchas mejores mediciones con Gaia, pero con unos es estudiantes y hace estos cálculos simples y le sale algo que parece la realidad es la que... ¡Wow! ¡Qué padre!
1: sí, sí funcionó no me salió que la, este, que la galaxia tiene forma de espagueti
0: o que estábamos fuera del plano de la galaxia estamos en medio del plano de la galaxia entonces sí, es... para mí eso me interesó mucho de, de la, del halo, o sea para mí los, los cúmulos globulares es lo que define para mí el halo de la galaxia y las galaxias satélites pero en menor cantidad porque a lo mejor se pueden confundir unas con las otras
2: Vamos a platicar un poquito sobre lo, cómo, cómo encontramos toda esta información de la Vía Láctea, cómo observamos todo esto. Y sirve de que así platicamos un poquito sobre el gas de la Vía Láctea. O lo que llamamos
0: un poquito de medio interestelar. Nunca me ha gustado el gas, prefiero estrellas.
2: <risa> yo, yo, fíjate, yo me especialicé en el gas.
0: <risa> Ahora, sí si sí notaste el, el, el hecho de que las estrellas están hechas de gas, pero bueno.
2: Eh, una, un estado muy particular
0: Un estado denso y caliente del gas eh,
2: Sí Pues el Algo que abunda mucho en la, en la Vía Láctea es el hidrógeno
0: En todo el universo, eh, no hay por, que decirlo
2: En todo el universo En la Vía
1: Láctea y en los que no son La Vía Láctea también En,
2: en todo el universo, pero ahorita que hablamos de la Vía Láctea es Hay, hay muchísimo hidrógeno y el hidrógeno es especial, es, es el átomo más sencillo, es un protón y un electrón. Y vamos a tener que hablar un poquito de física, de, de, de un poquito más arriba de la prepa, pero muy sencilla. Tienes el protón, es, tiene un, un spin, un cierto, vamos a hacer una rotación intrínseca, y el electrón tiene su rotación intrínseca. ¿no?
0: Ahora, Entonces, es, es, puedes... ¿Es rotación, rotación o es nada más una propiedad que le dicen rotación porque no saben qué es?
2: Pues sí, siendo más estrictos Es una propiedad cuántica Pero para hacer la analogía te decimos que es como una rotación intrínseca no Que es el spin
1: okay. Bueno, así es como lo empezó a explicar Bohr sí. Entonces en esa, él, él sí pensaba, sí lo visualizaba de esa manera Después ya le dijeron que no pero un pues principio sí, pensaba sí que si podía... visualizamos
0: al electrón como una caniquita Pues sí está rotando Y es una visualización
1: útil eh, aun, aun, aunque no sea el todo correcto Sigue siendo útil Y no se ve tanto en física Se ve en, en química de prepa uh -huh.
0: eh,
2: Aunque en química en prepa Ya hablan de la nube de electrones Me ha tocado escuchar que los libros Ya, ya lo manejan ¿no? Entonces propiamente es una nube de electrones Pero quedémonos con dos flechitas El protón tiene una flechita El electrón tiene otra flechita Entonces una opción es que estén alineadas las flechitas Y otra es que estén desalineadas Una contraria a la otra entonces en la transición entre esos dos estados, este, uno es más energético que el otro y cuando pasa de uno al otro puede absorber un fotón o emitir un fotón y esto lo hace en una famosa línea de 21 centímetros que se observa en el radio. Longitud de onda Esa de 21
0: es... centímetros. Ajá.
2: Ajá. O sea, la puedes medir Esa con una observa... regla. Sí, sí, es bastante grande este, a lo que estamos acostumbrados en el óptico, de hecho eso se observa en radioastronomía clásica, en cualquier radiotelescopio que le, les guste de, de ya de, de radioastronomía. Creo que el de Arecibo podía observar en esa banda. Mal no recuerdo. Entonces, como hay tanto hidrógeno, o sea, el hidrógeno es, el, principalmente el gas es como un 10% de la masa del disco de estrellas. O sea, es, hay mucho gas. Entonces, hay tanto que esta esta línea es poco probable, o sea, se emite poco, pero hay tanto que emite mucho, ¿no? O sea, es como... O sea, tienes tanto que, que siempre la vas a ver. Entonces, de aquí, de estas observaciones, básicamente apuntas la antena a alguna parte del disco y ves, mides dos cosas. La intensidad de la radiación y como una antena, así como cambian en el canal en su sistema de satélite, pues igual en el radiotelescopio puedes cambiar de canal, vas cambiando la frecuencia. Entonces observas en 21 centímetros y te puedes un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba y obtienes un espectro. Entonces ya tienes la intensidad, de eso tú puedes sacar una cierta densidad columna, o sea cuánta materia hay por, proyectada ahí por, por unidad de área. Y del espectro sacas la velocidad del gas, porque como tú sabes que son 21 centímetros, la vas a ver desfasado el espectro y ahí sacas la velocidad del gas. Entonces con eso uno ya puede medir qué tan rápido se está moviendo este gas en tu línea de visión. Y con un poco de geometría, bueno, bastante geometría ahí un poquito, ya puedes sacar tú una relación de de qué este, cómo se está moviendo en función de la, este, de la distancia. Para no hacer el cuento muy largo, sacaron la curva de rotación, o sea qué tanto está rotando el gas, en función de qué tanto te alejas a la del centro y después de ahí tú puedes sacar una relación que, dada la velocidad del gas que tú observes, sacar la distancia a la que está esa nube esa de gas.
1: Esa es la distancia cinemática que mencionabas hace rato, ¿no, Gerardo?
2: Ajá, esa es la distancia cinemática. Depende de nuestro conocimiento de la, de la curva de rotación de la galaxia, ¿no? O sea, de qué tanto de qué velocidad está orbitando el gas en función de la distancia del centro entonces, eso lo hacemos con radioastronomía y así es como mafiaron los brazos de espirales con otro tipo de antenas una muy famosa aquí en México, el gran telescopio milimétrico observas eh, la emisión del monóxido de carbono o sea, es esta molécula de un átomo de carbono y de oxígeno y con esa trazas eh, las nubes moleculares estas nubes oscuras que tienen polvo, tienen gas, y es gas muy frío donde se forman las estrellas, y aquí es una cosa muy interesante en la astronomía, decimos que hay hidrógeno molecular, pero no lo podemos observar directamente, que es el ingrediente para formar estrellas, de este átomo de hidrógeno enlazado a otro hidrógeno, porque como está muy baja la temperatura, pues no se excita en ningún modo ahí este eh, observable. Entonces, lo que hacen los astrónomos tienen este famoso factor de conversión que miden el, eh, la emisión del carbono, del monóxido de carbono, y aplican una conversión y dicen, ah, bueno, hay tanto hidrógeno. Y así es como caracterizamos el gas que hay en la galaxia. Eh, entonces, pues para decir en cuanto al gas, mucho hidrógeno, eh, otras moléculas como monóxido de carbono que esa observa es en milimétrico. Y ya nos movemos al infrarrojo, que es donde ahorita observa mucho el telescopio espacial James Webb, y nos ha mostrado unas fotos muy impresionantes de, es, es lo que le llaman la nebulosa ahí de los pilares de la creación, ¿no? que está en la del águila. Eh, ahí en infrarrojo podemos observar el polvo, el polvo se calienta por las estrellas, entonces se emite en infrarrojo, Podemos est estudiar este, muchos compuestos químicos más complicados y podemos observar también las estrellas más frías y las enanas cafés. Nos movemos al óptico de la Vía Láctea. Ahí sí es donde está trabajando ahorita Gaia y donde trabajan todos los telescopios ópticos. Ahí podemos ver estrellas, contar estrellas. que son las
0: interesantes? Vemos el polvo. <ríe>
2: Pero también vemos estas nebulosas como la roseta que son las regiones, en, en, en palabras de astrónomos, son regiones H2, en el mundo aficionado les llaman re, nebulosas de emisión, y ahí es donde están formando muchas estrellas, bueno, ya se formaron estrellas y emiten tanta energía que calientan el gas alrededor y le arrancan electrones, pues por eso eh, cuando se regresan los electrones al gas, al, con el átomo, se recombinan, emiten esta luz característica. Y ya nos vamos al ultravioleta y mostramos zonas de formación estelar, eh, porque emite mucha energía. Las estrellas que se acaban de formar, siempre se forman estrellas muy masivas, y así se emiten mucho en el infrarrojo, pero en el ultravioleta. Y bueno, ya si nos vamos a rayos X y rayos gamma, pues vemos gas muy caliente, remanentes de supernova, putares y los lóbulos que decía Pedro, el moñito de la, de la vía láctea.
0: Entonces, Básicamente para estudiar la Vía Láctea necesitas todas las longitudes de onda disponibles.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, yo, más que necesitar, yo diría que todas las longitudes de onda disponibles nos dan información. Y creo que eso se aplica no solo a la Vía Láctea, sino a los objetos que también son la Vía Láctea, les, ¿no? Que, que no son la, la Vía Láctea. ¿Y la historia
0: es más completa? No, porque, por ejemplo, los planetas, pues, casi no emiten rayos gamma. Pero la Vía Láctea, no. sí. Entonces, a lo que voy es que cada longitud de onda tiene su origen de emisión en fenómenos y estos fenómenos todos están disponibles en la Vía Láctea, no sé cómo decirlo, o sea... Eh, sí. Sí, pero principalmente las ondas de radio, ¿no?
2: Sí, la, depende del proceso físico, eh los rayos gamma necesitas procesos muy energéticos
0: eh, intensos campos magnéticos aceleraciones muy grandes energías eh, liberadas muy rápidamente ese tipo de cosas pero la mayor parte de la galaxia está relativamente fría y calmada y por eso hay la observación en ondas de radio porque pues es, eh, ahí es donde, por eso te interesa tanto a ti las observaciones eh, radioastronomía
2: así es además porque son es, es muy abunda es es mucha información también que se puede sacar por radioastronomía uh -huh. pero yo me acuerdo de cuando estaba en la, la universidad de ahí en las clases de física ya las avanzadas no que alguien preguntaba oiga profesor pero dónde vamos a encontrar algo tan exótico en la vía láctea El, todo todo
0: se encuentra en la vía láctea okay sí la respuesta era demasiado fácil muy bien bueno, vamos a agarrar aquí un poquito de descanso, tomar un tequilita o dos y regresamos aquí ahora a hablar ya con otras estructuras un poquito más detalladas de la Vía Láctea. No se nos vayan. En nuestro sitio de Internet de ObsesiónporelCiel.net, encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesiónpor, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal. Un servidor, Pedro Valdés, Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, hablando acerca de la Vía Láctea. En la primera parte del programa, ¿qué fue lo que vimos ahí? Se me fue la página. Bueno, la primera parte vimos um, las ideas antiguas de lo que es la Vía Láctea, de dónde viene el nombre... Eh, si eran universos, islas o... bueno, ya me está gustando llamarlas islas, estrellas o, o no. Y los diferentes componentes. Hablamos del disco, hablamos del halo. Eh, diferentes métodos de cómo podemos estudiar la Vía Láctea utilizando diferentes longitudes de onda. Y pues en esta tercera parte vamos a tratar de concluir, aunque el, estábamos ahorita platicando fuera del aire. No hay conclusión. no se, Podemos hablar de esto toda la tarde. Por 3, 4 horas y no terminaríamos. Pero hacer algunas eh, más... Eh, hablar un poquito mejor de cómo es que sabemos lo que sabemos de la Vía Láctea. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el, por el gas, ya que, ya que Gerardo estuvo tan interesado en el gas, vamos a seguir hablando del gas. No de las estrellas. Sí, Gerardo quería hablar del
1: gas, pero después, cuando él termine, yo les voy a platicar de las estrellas.
0: Bueno.
2: Es que eh, me dediqué cuatro años de especialización a este, a este
0: tema. <risa> es... Yo creo que fue la única clase que no tomé, la de radioastronomía, nunca la tomé.
1: No, pues con razón no te gusta hablar de eso, Pedro. <risa>
2: <risa> eh, yo Ahorita es que comentabas de que se podría hablar este, horas de cada tema, yo estuve en un congreso de una semana de la Vía Láctea y no no acabamos.
0: <risa> no, imposible. Ok, entonces, bueno, a mí lo que me interesaba del disco eran los brazos espirales. ¿Cómo podemos utilizar observaciones de longitudes de onda de radio para determinar la estructura de los brazos espirales? Pregunta. Es,
2: es una muy buena pregunta. Eh, ahorita hablábamos de observar el con radiotelescopios el hidrógeno. Entonces, básicamente... Vamos a, al radiotelescopio O bueno, ya, ya hay muchos datos hay, hay grandes bases de datos Entonces uno construye un mapa De la emisión Realmente es Lo que podemos observar así tal cual es Si vemos en el plano de la Vía Láctea Y ponemos una raya en el centro Y nos empezamos a mover Hacia, hacia la izquierda de Ahí por donde está eh, el centro a eso le llamamos longitud galáctica eh, piensen que es un ángulo que se va midiendo con respecto al centro así de sencillo ¿no? entonces construimos estos mapas de emisión de hidrógeno, entonces vamos graficando la velocidad eh, en función de esa longitud y nos queda así como una forma, así como que parecen unas alas una ala hacia arriba y otra ala hacia abajo y esa es básicamente la, la rotación de nuestra galaxia Una, una proyección
0: Uno hacia y nosotros la... sí. y otro en dirección opuesta a nosotros Una se acerca y otra se aleja Ajá,
2: Exacto, entonces tenemos la componente hacia nosotros Y la componente hacia afuera hacia Y toda la ciencia, mucha de la ciencia de la Vía Láctea Se ha dedicado a tratar de explicar cómo se ve este mapa Y usan simulaciones, usan teoría Usan muchas herramientas de la física pero ¿cómo podemos sacar los brazos espirales de esta estructura? Eh, buscamos ciertas... Eh, hay ciertas características de, de densidad... Brazos... Entonces buscamos una huella de esto en este mapa... Y hay ciertas características de velocidad... Y aquí es donde el trabajo del astrónomo se vuelve como detective... Porque tú dices, bueno, voy a hacer un modelito del brazo... El gas se debe mover así... Se ve en el mapa... Ah, bueno, si ¿sí se ve, bueno, pues eso puede ser un brazo. Ah, no, no se ve. No, pues voy a hacer otro modelito. Entonces es una manera de sacar los brazos, tratando de ajustar lo que nosotros modelamos que es un brazo a estos mapas de velocidad. Y otra manera es con lo que decía de la distancia cinemática. Identificamos grumos, nubes, es unas nubes un poquito este, abstractas porque no estamos viendo en tercera dimensión pero lo que hacemos es decir, bueno, esto parece ser una nube, se mueve a tal velocidad aplico mi formulita de la distancia cinemática ah, pues debe estar a tal distancia, ¿no? y así ya vas calculando las distancias, y con un poquito de geometría, ahora sí haces un, una visión de cómo se vería eso desde arriba la geometría de hecho no es no es más allá de un poquito de trigonometría de prepa y un poquito de, 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 de ese nivel de matemáticas. Lo que pasa es que ahí la, las identidades están un poquito rebuscadas, pero sale eh, Entonces esto es lo que hizo Oort a finales de los 50, y esto es lo que se ha estado haciendo en los últimos 100 años. Entonces me, uno de los trabajos, un, un trabajo clave, publicó en el 2006, bueno ha habido muchos, pero fue uno que hicieron ya un mapa de todo el gas de la galaxia, dentro de cierto radio, porque no no se puede observar a todas las distancias, porque no funciona el método, porque no pudiste observar, y ya es donde trazaron los brazos espirales y es tanta la literatura, de veras es que es tanto, si uno busca la cantidad de trabajos que, que sale, no acaba de leerlos entonces, un astrónomo canadiense, Jacques Vallée, hizo un estudio de, o sea, se puso a, a revisar toda la literatura, todos los trabajos que había y para decir, bueno, vamos a tratar de sacar un consenso de los brazos espirales. Entonces, el resultado es que se llega a, la, a que la galaxia tiene cuatro brazos espirales, ese es el, el, el resultado principal, y que de, tienen lo que le llamamos una espiral logarítmica eh, ¿Cómo traducimos eso? Es una forma de, de dibujar la espiral es, es un modelo de espiral
0: Llegando a la clasificación sí. de Hubble de Galaxias ¿Es una espiral A, B o C?
2: Por ahí leí que está como entre B y C Barrada
0: Con barra Entonces la barra también se ve por este método Tiene que ser parte del modelo
2: Sí eh, la barra también se inferió su existencia en este, en este mapa de velocidades que les decía. Ahí, en la zona central de la galaxia, había ciertas características que no cuadraban. Entonces empezaron ciertos estudios teóricos a hacer una simulación. Se si, llamaba una simulación del gas de la galaxia. Y vamos a hacer una observación de juguete de ese gas. Entonces empezaron a explicar, oye, pues estas, estas diferencias. ...podrían explicarse por algo como una barra... ...ya después se llegó a una evidencia de observ con observaciones... ...por ahí del 91...
0: ...pero el, el, pro el problema es que la barra... ...está más o menos apuntando hacia nosotros... ...por eso era medio invisible... ...se confundía con el bulbo de la galaxia...
2: ...así es... ...es correcto...
1: ...pues sí, aunque como todos ustedes dicen... ...pues esto todavía es... Uh, parcialmente teórico por el mismo problema que mencionábamos de que estábamos estamos en el centro de la, en el centro estamos bueno estamos adentro de la galaxia no es fácil ver cómo se cómo es desde afuera ahora ayuda mucho el hecho de que tenemos la galaxia de Andrómeda que es tiene varias similitudes a, a la nuestra eh, en el sentido de que podemos eh, varias de las estructuras que vemos allí las podemos empezar a buscar con nosotros
0: y en otras galaxias, eh, o sea, y galaxias, la de Andrómeda claro, está muy Andrómeda, inclinada, casi no la vemos el disco.
1: Una de las características de eh, Andrómeda que se ve en las fotografías claramente, desde las tomadas a finales del siglo XIX inclusive, es que el disco está ligeramente distorsionado, y recientemente se ha encontrado algo parecido en nuestra propia galaxia. Una de las diferencias que había eh, de la galaxia de Andrómeda es que se pensaba que era más grande y masiva que la nuestra. Eh, estudios recientes sugieren que el tamaño es más similar de lo que se pensaba, en parte porque la galaxia de Andrómeda resulta eh, aparentemente un poquito más pequeña de lo que se pensaba y la nuestra un poco más grande. Todo esto es, eh, es eh, algo que está cambiando, ¿no? Eh, en cuanto al halo, eh, podemos pensar, el halo que platicábamos hace rato, podemos pensar que, que es similar al de la galaxia de Andrómeda y que tiene un diámetro alrededor de unas 15, 20 veces eh, el, el del disco principal de la galaxia. Eh, aunque hay que mencionar, como decía Gerardo, que no es de que aquí, aquí termine el halo y a la izquierda ya no hay estrellas y a la derecha sí. Eh, ya no hay gas y es, es una cosa gradual no eh, Pero para dar una idea de la escala que tenemos aquí no Ahora, una de las cosas que yo quería mencionar Es que recientemente se han encontrado otras estructuras Se han identificado otras estructuras eh, galácticas Que son las corrientes de estrellas eh, Y esto es interesante porque se piensa que son remanentes De interacciones con otras galaxias las galaxias, eh, hace rato mencionaba el disco de Andrómeda eh, o el disco de nuestra propia galaxia que están distorsionados No son como un plato, imagínense un, un plato eh, metálico plano que tengo y que lo puedo poner en mi, en mi mesa y, y queda en la mesa y ya no se mueve Pero si lo agarro y lo golpeo contra el borde de la mesa se va a doblar un poco Digamos que, y, y lo voy a poner en la mesa otra vez, pero va a bailar, no va a estar estable porque no va a estar ya plano como el borde de la mesa. Algo parecido sucede aparentemente con los discos de Andromeda y de nuestra propia galaxia. Está
0: pandeado el
1: disco. Y, correcto. Y este disco, esa, esa distorsión probablemente es remanente de interacciones con otras galaxias. Una de las cosas que se cree de nuestra galaxia es que hubo eh, eh, recientemente bueno no recientemente eh, hace 10 mil millones de años aproximadamente un evento principal de interacción con eh, con otra galaxia o otra galaxia satélite pequeña estamos pensando tipo las nubes magallánicas que eh, causó distorsión y las simulaciones nos dicen cómo, las simulaciones dinámicas, cómo las las estrellas de una galaxia se combinan con la otra y en el proceso agitan el gas que está allí e inician formación de estrellas adicionales. Otros estudios sugieren eh, lo que le han llamado el Kraken, que es una forma, eh, digamos, poética de mencionar a una galaxia un poco más substancial que probablemente... Eh, se fusionó con la nuestra también en épocas muy remotas. Eh, hemos observado otras galaxias en el espacio que están interactuando, que están en proceso de fusionarse. Entonces eh, es es razonable pensar que las estrellas, la, la forma en la que las estrellas de nuestra galaxia se están formando nos, eh, y, y la forma en la que están acomodadas nos dice que ha habido otras interacciones. En particular, lo, el grupo que descubrió la, la primera gran eh, interacción, que es el de, eh, el de eh, el, la que mencionaba hace 10 mil millones de años, le llama la de la de Gaia Encelado. A, la, ...a esta protogalaxia pequeña que, que se fusionó con la nuestra.
0: Es lo, es lo que iba a mencionar, perdón que te interrumpa... ...de que todos estos últimos estudios de la interacción del disco de nuestra galaxia... ...con otras galaxias satélites o protogalaxias o remanentes de galaxias... ...es gracias a información del Gaia en luz visible, ¿verdad?
1: Sí, ya se sospechaba algo desde antes... Pero con, con eh, los fenomenales datos de Gaia que mencionamos en el primer, pro de lo que hablamos como tema en el primer programa de Punto Focal, se está viendo que todo esto es, es correcto. Eh, hay una estructura eh, que es más grande que el disco, que es una, una, corriente de estrellas que, que se llama la corriente estelar de Virgo. Eh, y que es básicamente un grupo de estrellas que están como formando un camino alrededor de la galaxia. Hay otras hay otros caminos similares, pero este en particular también se piensa que es el resultado de la interacción con una galaxia, una protogalaxia tipo, no protogalaxia, ese no es el término correcto, un, una galaxia menor, como las nubes magallánicas lo son, Satellite. que interactuó una galaxia satélite que terminó por precipitarse hacia hacia el disco y en el propósito en el proceso fue distorsionada y separada en, en, en una corriente un río de estrellas por la gravedad de la de la galaxia principal dejando este caminito de estrellas y esa es la evidencia que se tiene eh, uno de los grupos que ha estado trabajando en esto eh, ha encontrado que eh, bueno, estima que puede haber alrededor de 10 caminitos de esto, de este tipo, que son como 10 evidencias de una de interacción con galaxias que, que están contribuyendo estrellas y contribuyendo material a, que ha estado aislado hasta entonces a nuestra propia galaxia. Y de paso, aumentando la formación de estrellas. Otra evidencia indirecta de esto es... Eh, también con resultados de Gaia eh, la, el, eh, y, y de Gaia y de otros instrumentos es que la metallicidad de las estrellas nos sugiere que la, eh, por la eh, de la metalicidad podemos ver cuántas generaciones de estrellas se pueden haber formado y sugieren que la, la 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 diferencia que hay entre las estrellas de la periferia y del centro de la galaxia sugiere que se puede haber formado de adentro hacia afuera. En el caso de la, de, de la galaxia de Andrómeda, tenemos que comparativamente las estrellas tienden a ser un poco más antiguas que las nuestras.
0: Las de estas pero, corrientes eh, son más antiguas que las, las estrellas del disco.
1: Eh, sí, sí. Sí, pero al mismo tiempo, eh, eh, esto es clave. El estudio de, la, de, la, de, de, los, de los elementos que se pueden identificar en estas estrellas eh, para identificar cuáles estrellas realmente son partes de esa galaxia y cuáles no. Por ejemplo, se han encontrado algunas estrellas en el ya incorporadas en el disco de la galaxia, pero que se saben que originalmente provenían de alguna de estas corrientes por la similitud química
0: que tienen. Entonces, es una combinación de espectroscopía de luz visible, dinámica de Gaia, que y... podemos aislar, entre comillas, o identificar estos diferentes torrentes, pero nada más en los que están cerca de nosotros, ¿verdad? Ya los que están del otro lado de la galaxia, ya sería asumir que algo similar está pasando allá.
1: Bueno, se asume eh, con base, las simulaciones nos dicen, nos dan información de cómo, cómo el, el torrente se pudo haber formado y moviendo estas simulaciones en reversa podemos inferir que existen otras partes que no podemos observar directamente. Como, como decía hace rato, eh, los que han publicado resultados sobre esto piensan que puede haber cosa de 10 corrientes y 10 eventos en particular que puedan identificarse, pero todavía les faltan datos para publicar.
0: Ok. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, y esto no estaba en la lista de temas, pero pues me interesaría ver cuál es su opinión acerca de cómo. Inferimos la cantidad y distribución de materia oscura en nuestra galaxia. ¿Alguien se lo quiere aventar? Porque, según entiendo, la cantidad de materia oscura es mayor que la cantidad de materia normal en la galaxia. Estoy mal. Bueno. Entonces,
2: a partir de la curva de rotación, eh, el hecho de que necesitas, o sea, la curva de rotación te dice...
0: ...que necesitas... ...que toda
2: la materia... ...sobre una estrella dada... Sí, ...o sea,
0: Ajá. la velocidad de rotación de la estrella... ...en el disco de la galaxia... ...no sigue una... ...ley Kepleriana... ...en otras palabras... ...no... ...la materia no está amontonada en el centro... ...como en el Sol está toda la materia del sistema solar... ...y los planetas según su distancia... ...tienen ciertas velocidades... ...esa sería la ley Kepleriana... ...aquí no...
2: Sí, una porque es, bueno, es una distribución de materia un poquito más complicada. Es,
0: pero aún es, así es una la... distribución esférica, homogénea o esférica en el halo, pero más concentrada en el centro. Eh, ¿Me explico?
2: Sí, creo que no... Bueno. Esa es una pregunta
0: que tengo así que libre, y la otra es... Uh, ¿Hay más materia oscura que materia normal en nuestra en nuestra galaxia?
2: Bueno, si el algo de materia oscura, si sí si es. Digo, la, la estimación de la masa se hace tratando de ajustar la materia, eh, la curva de rotación. Entonces, la materia que sí ves... Eh, en el disco... De ahí tú puedes, ajá, de ahí tú puedes calcular, ok... Esta materia debe generar tanta fuerza, ¿no? Entonces es su contribución a la curva de rotación. Entonces, ajustas el que falta con un modelo del halo de materia oscura que típicamente sale de simulaciones cosmológicas o de modelos cosmológicos. Entonces ahí, ahí buscas el que mejor se ajusta. Entonces, lo que la gente, lo, los trabajos que he visto es a veces tratan de discutir, bueno, eh, si es más importante la contribución del halo en el interior de la galaxia o en el exterior de la galaxia y si tú eso eso lo puedes traducir a una densidad, pero te va a dar un numerito y lo puedes comparar contra la contra la densidad de estrellas. Lo que sí es es un hecho es que en, digamos decir su masa integrada hasta un cierto radio. Pues sí domina, ¿no? Estamos hablando de que si el disco tiene eh, 10 a la 9, que es un 1 con 9 ceros. ¿De qué? El halo a la 9, qué? de masas okay. solares. El disco, el halo de materia oscura tiene mil veces más. Uy, a la entonces
0: hay mucha más materia oscura.
1: Yo, yo, te, yo quiero mencionar, bueno, de, de que hay más materia oscura es correcto. Pero también hay un estudio reciente que no hemos mencionado y que nos, cree, nos pone todavía otra estructura más en la Vía Láctea, que es la de las estrellas que se han convertido en estrellas de neutrones o agujeros negros. Mm -hmm. eh, un estudio que se publicó hace un par unas semanas de David Sweeney de la Universidad del Instituto de Sydney para Astronomía en la Universidad de Sydney. hizo un mapa de eh, estas estrellas que son estrellas que ya acabaron estrellas masivas que, eh, o eh, colisiones de estrellas menos masivas que terminan como estrellas de neutrones y agujeros negros que por definición podrían ser un pequeño componente de la materia oscura porque no se pueden observar directamente la cosa es que la distribución de estas estrellas nos dice que el evento el cataclismo que las creó eh, hace que queden distribuidas eh, abajo y arriba del plano del disco e incluso una proporción alta que eh, que es, logran escapar a la gravedad a la gravedad de la galaxia y sus eh, el objeto remanente agujero negro eh, o estrella de neutrones está eh, está en una trayectoria que va a terminar por llevarlo fuera de nuestra galaxia okay, entonces... y ese es otro grupo otra estrella en algunos en algunos reportes de la ...de prensa no especializada... ...le dicen como el cementerio de estrellas... Okay. ...de la vía láctea... ...entonces
0: Lácte. esta es un, una estructura de... ...el cementerio de estrellas... ...de cadáveres de estrellas... ¿Eh? ...estrellas de neutrones y estrellas... de hoyos negros nada más... ...que tienen una estructura como de disco... ...no, no entendí bien...
1: Eh, ...bueno... ...digamos que es una, una densidad... ...de estrellas de, de agujeros... ...negros y estrellas de neutrones... ...que son provenientes de estrellas masivas forzosamente y que están eh, están fuera del disco principalmente en en la parte <coughs> inferior y superior pero ah, como sea un disco más grueso un disco más grueso sí de hecho así lo tiene tiene varias ilustraciones el artículo que creo que está en archive si lo quieren ver eh, y eh, un tercio de estos objetos están con, eh, salieron despedidos con, por el cataclismo que los formó de manera que van a escapar de la, de la gravedad de la galaxia y eso es mucho 30% según los y, autores.
0: ¿y también insinúan que eso es parte de la materia oscura? no, eso lo insinúo ah, yo okay.
2: <risa> lo que sí es que se, se tuvo que hacer y, y sí se hizo un conteo de estrellas no en un sentido literal pero en un sentido estadístico como proponer, bueno, como basado en otras galaxias eh, el disco debería tener otra forma, ¿no? entonces haces un modelo y de ahí estimas cuántas estrellas deberías ver en cierta dirección y bueno, eh, fue, un fue una serie de trabajos pero de ahí se, se pudo, como en cierta manera, restringir eh, la forma del disco para poder tener una idea de cuánta materia tiene el disco y entonces poder hacer esa descomposición de, bueno, todas las estrellas y el gas contribuyen tanto, y esto es lo que le falta de materia oscura para que te dé la curva de rotación. Ok,
0: entonces, por lo que falta. Bueno, sí. y terminamos entonces con eh, la cereza del pastel, como de decía Gerardo. La galaxia tiene un hoyo negro supermasivo en, el, en su centro, ¿cómo sabemos que ahí existe? entonces, aquí las observaciones del hoyo negro supermasivo son completamente indirectas únicamente creo que fue este año, verdad, que el telescopio de Horizonte de Eventos reveló una imagen del disco de, digo, del hoyo negro, de, no, del ¿cómo se llama? del disco de, ¿es el disco de acreción alrededor del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia?
2: sí ok eh. sí, entiendo que sí
0: porque antes nada más se había inferido la presencia de este disco, pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? Eh, el problema es que el centro de la galaxia está muy lejos, está a 26.000 años luz de distancia, y hay una gran cantidad de polvo y de gas entre nosotros y el centro de la galaxia. Por luz visible no se puede ver, entonces necesitamos utilizar longitudes de onda infrarrojas y ondas de radio para poder ver lo que hay a esas distancias, con toda esa opacidad en medio, la luz visible, no, no, simplemente no nos da. Y desde los setentas se había encontrado una fuente que se llamaba Sagitario A Estrella, eh, que es, eh, ¿cómo se llama? Una fuente de onda de radio, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí, sí. Se, se descubrió en radio. Primero.
0: Y ya después se encontró que pues no correspondía a ningún objeto con en, en luz infrarroja. Eh, pero sí se encontraron muchas estrellitas alrededor. Y esta es la parte interesante. Creo que tú lo mencionaste, Gerardo, verdad al principio, de que todas esas estrellitas con muy alta magnificación sí se ha podido ver cómo se mueven las estrellas a través de las décadas. Entonces ha habido varios estudios, principalmente liderados por Andrea Ghears, eh, ...utilizando óptica adaptativa y telescopios muy grandes... ...para seguir el movimiento de estas estrellas alrededor de esta fuente de radio invisible... ...y utilizando simplemente eh, gravedad de Newton... ...o también utilizaron relatividad, ahí sí ya no sé... ...pero utilizando nada más la gravedad de Newton y viendo cómo orbitaban estas estrellas... ...pudieron entonces comprobar que tenía que haber una fuente muy masiva... ¿Qué son? ¿Cuatro, ¿Cuatro mil millones de veces la masa del Sol? Algo así. Algo así Pero que no se puede observar y que está concentrada en un punto. Entonces de ahí que se haya inferido el, la presencia del hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia. Y ellos recibieron el premio Nobel junto con Roger Penrose, según recuerdo, y Reinhard Gensel y Andrea Gertz, los tres. Creo que nada más se puede dividir en tres el premio Nobel, no se puede dividir en más.
2: Tengo entendido que fue una división ahí media curiosa. Una porque, mitad para
0: una y la otra mitad para los otros dos. Sí, y,
2: y ahí. Pero es, es muy interesante, la se me hizo muy ingeniosa la manera en que lograron obtener este... La masa
0: del... Muy directa, o sea, simplemente calculando las órbitas de todas estas estrellitas. Hay muchos videos en internet, a ver si encuentro uno para poner la liga. Voy a buscar uno que sea interesante para poner la liga. Y, y a través de los años, creo que fueron de perdido 20, 30 años de que han seguido el movimiento de estas estrellas. Y se puede ver en las imágenes como al principio la tecnología es muy... Pues primitiva comparado a como está ahorita, entonces las las estrellas están así grandotas y medio difusas y cada vez conforme pasa el tiempo no nada más se mueven las estrellitas, sino que se hacen más chiquitas y más redonditas, más puntuales como diríamos. Y este...
1: Bueno, ahora también se han observado agujeros negros en el centro de otras galaxias, ¿no?
0: Cuando están activos, ¿Sí? el hecho es que el, el de nuestra galaxia no está tan activo, pero cuando están activos en el sentido de que están absorbiendo materia se puede ver el efecto y nada más en la galaxia M87 el mismo telescopio de horizonte de eventos ha detectado el hoyo negro supermasivo porque es aunque está mucho más lejos es mucho más masivo y está mucho más activo entonces era de cierta manera más fácil observarlo entre comillas pero aparte de esos dos creo que no hay ningún otro
2: y el directo no pero sí hay un, se encontró hay hay huellas dinámicas algo parecido a lo que hizo... Ay, como la de materia oscura, ayer. hay huellas dinámicas. Sí, hay una relación de hoyo negro con dispersión de velocidad de no sé qué componente o algo, pero hay otra de esas relaciones... Este, ah, pues sí, pues, no también hay
0: una relación de la más. masa del hoyo negro con la masa de la galaxia, ¿no? Sí,
2: y, eh, pero si sí hay... Y sí, por, la, por el efecto dinámico que tienen en el centro... ...también lo han tratado de sacar... ...por por el efecto en la curva de rotación... ...hay, hay varios... ...hay varios... ...midiendo intentos, la velocidad de maneras. las estrellas...
0: ...en el centro de la galaxia... ...pero eso es la curva de rotación de la galaxia... ...sí, sí he visto los estudios por espectroscopía... ...sí ponen la rendijita en el centro... ...y ven cómo se mueve... ...para uno y para otro... ...y le sacan la velocidad y de ahí sacan... ...el hoyo negro debe tener esta masa... ...para que tenga estas velocidades... Ajá.
1: Bueno, y también hay un objeto, eh, creo que no merece otro nombre, que está, eh, que fue despedazado recientemente por la gravedad, ¿no? Que está en el proceso de caer. Creo que lo mencionamos en el programa principal, Pedro. Fue
0: nuestra galaxia, sí, ¿verdad? Sí. Sí, una estrella que pasó muy cerca del hoyo negro supermasivo y sufrió la espaguetidificación y el material fue arrojado hacia afuera. Eso ya sería un hoyo negro más o menos activo, bueno, semi activo ocasionalmente. Un, un hoyo negro que no es glotón como el de M87. ¿Qué más falta por hablar? Porque nos faltó hablar del bulbo de la galaxia, que es una mezcolanza de objetos de disco y objetos de halo y objetos que no sabemos ni qué onda. ¿O hay, o hay, o bueno, hay muchos estudios no, de los bulbos de las galaxias?
1: Como no, no no podemos seguir hablando infinitamente de esto, pero una cosa que quiero mencionar es que eh, es afortunado para nosotros que estemos a la distancia y en la parte de la galaxia que estamos, porque se piensa que eh, la, la ausencia de agujeros negros, supernovas, etc., que viene con la menor densidad de estrellas en nuestra sección de la galaxia más alejada del bulbo es más segura para nosotros. De lo contrario, posiblemente algún cataclismo yo hubiera habido, eh, hubiera podido destruir la ¿Le Tierra. ¿Llaman eso
0: la zona o de habitabilidad galáctica, no? Sí, correcto. Mm -hmm. Sí, pero pues es medio antropomórfico también. Sí, es cierto. Tenemos muy buen... tenemos mucha suerte porque vivimos en una galaxia espiral. ¿Qué tal si viviéramos en una galaxia elíptica cerca del centro? No conoceríamos nada del universo. Estaríamos tan rodeados de estrellas, tan... tantos edificios alrededor nuestro, en... otra vez en el... la analogía de la ciudad, que no podríamos ver el resto del universo. Hay una galaxia que me gustaría que viviéramos en lugar de la que vivimos ahorita, y esa es m M33 es una de las compañeras de nuestro grupo local de galaxias, porque también esa espiral es mucho menos densa que nuestra galaxia y tiene una visión mucho más amplia de todo el universo.
1: Yo A mí me gustaría vivir en un cúmulo globular, pero eso también tiene sus inconvenientes.
0: Eh, gravitacionales, y mucha marea.
1: Y también eh, metalicidad.
0: Uh -huh. Yo no... No he pensado no, no, eh,
2: en cuál me gustaría vivir. M33. Que me, gusta, que me gusta el punto de vista que tenemos aquí este, pero lo que a, ahorita que se hace la galaxia elíptica y digo, se si existe esta este argumento, digo, si se han hecho el, las simulaciones y el análisis de que eventualmente Andrómeda y, y la Vía Láctea podrían fusionarse. Y podrían formar una galaxia elíptica Muchas simulaciones apuntan Que eso pasa cuando funcionan dos especiales ¿no? Entonces hay dos posibilidades que, que el Hay unas posibilidades que el sol El sistema solar que sobreviva Porque creo que ya va a estar en sus últimas Se vaya hacia el centro Y no veamos nada O salga disparado hacia el exterior Entonces veamos todo el pues Todo
0: el bueno, proceso se hace que ¿no? Esos son los dos extremos Sí hay más posibilidades entre uno y otro. De hecho, esos son los dos
1: extremos y son una parte pequeñita de la distribución.
0: Pero ya vamos a estar muertos para entonces.
2: ¿Quién sabe? Pero es lo que decía... Bueno, este... Eh, ¿Quién sabe qué puede llegar a desarrollar la humanidad para esas épocas, no?
0: Uh
2: -huh. O lo que... Este, vamos a ser optimistas. Pero lo que decía Edgar ahorita de, la, de las interacciones, pues sí, va a llegar un punto en que Andrómeda y, y la Vía Láctea van a estar tan cerca que no van a chocar, pero sí la gravedad va a ser tan fuerte para que se distorsionen.
0: Yo he visto muchas de estas simulaciones claro. de galaxias, co, co, entre comillas, colisionando, y... no, no, mucho mejor que cualquier caricatura. Me
1: gusté. Bueno, pero sí... Si sí van a colisionar Gerardo La cosa es que las colisiones no son como un choque de automóviles ¿no? no. Porque hay demasiado espacio vacío Entonces son pocas las estrellas Muy pocas, casi ninguna en, en, en proporción Que realmente llegan a chocar una con la otra Con ¿no? la suerte que nos sí, vaya a tocar <ríe> Antes eso... de eso nos vamos a tragar las nubes magallánicas
2: Eso fue mi especialidad en la maestría bueno, en la parte teórica, en la parte observacional, estuve con los planetas.
1: Fue más estilo como una
2: galaxia pequeña que se va fusionando con la Vía Láctea. Pero sí, es es una fusión, ¿verdad? No no es un choque en el sentido que entendemos con objetos sólidos, ¿no?
0: ¿Cuál es la velocidad tangencial? Y ahí ya estamos hablando, no sé si valga la pena... Ver bueno vamos a continuar aquí total si, si no nos quieren escuchar le pueden poner en pausa o apagarle pero conocemos la velocidad de, de que se acerca la velocidad radial con andrómeda pero cuál es la velocidad tangencial el movimiento propio porque de eso depende todo si el choque es tangencial o el choque es más directo ¿no? ¿se ha medido? si
2: sí, este, por ahí tengo el dato,
0: el dato. <risa> te agarré en curva <risa> Porque sí, siempre he pensado de Que sí, sí van a chocar Pero depende de la velocidad tangencial Cómo vayan a chocar Y si se van a despedazar poco a poco Va a ser un golpe casi directo En donde se completamente distorsionan
1: Pues a ver A ver si nos traes el dato Para el mes entrante eh, Gerardo
2: Anda por ahí La velocidad radial O sea la de la la, se acerca la Vía Láctea por ahí de unos 100, 100 110 kilómetros por segundo y tangencial de 17 kilómetros por segundo.
0: Casi nada. Entonces iba a ser casi directa, ¿ok? Sí. Bueno.
2: Pero un trabajo más reciente con Gaia, este reestimó la, la velocidad tangencial, entonces nada más creo que estimaron que iba a tardar un gigaño más o algo así. <risa> se iba a demorar.
1: Ah, ok, no, qué precisión. Llega tarde, eso nos va a salvar.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo Punto Focal. Esperemos que la cantidad de información, aunque fue bastante, siento que faltó todavía bastante más.
2: Y, y si puedo hacer un comentario rápido respecto a eso, a la audiencia, más que sentirse abrumados, piénsenlo como la cantidad la cantidad de, de, de investigación que se ha hecho sobre la Vía Láctea.
0: Bueno, y pues con eso ya terminamos aquí este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo Punto Focal y nos vemos el próximo mes con otro tema Punto Focal. Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.